0: Hola a todos, hoy tengo aquí a Afra Yadó, recruiter freelance especializada en data e inteligencia artificial y esta es la segunda vez que está en este canal, nuestra primera entrevista fue hace poco más de un año y, y ha cambiado mucho desde entonces, no, eh, no, no existía ChatGPT, no existía todo este hype por la inteligencia artificial, ¿no Afra?
1: Hola Sebastián, un placer volver a estar hoy con vosotros. Eh, y sí, ciertamente, todo ha cambiado muchísimo desde que hicimos la entrevista, que nos no iba a decir que seis meses después o pocos meses después iba a salir el chat GPT y íbamos, íbamos a ver este cambio tan grande en todo el mundo de data, ¿no? Así que el chat GPT ha sido una gran, un gran que en este sentido, toda la, todas las ideas generativas de, que han ido saliendo. Desde, desde es
0: increíble lo, lo, lo que ha cambiado todo, ¿no? Y bueno, para los que no vieron nuestra primera entrevista, eh, bueno, voy a resumir un poquito quién eres, ¿no? Eres recruiter especializada en talento, en, en datos, inteligencia artificial. Entonces, cualquier persona que esté aquí buscando trabajo como analista o científico de datos, pues seguramente le, les interese lo que les, le, le vayas a contar. Eh, Afra, eh, si no me equivoco, te graduaste en sociología... Eh, decidiste especializarte en relaciones laborales y organización empresarial y hace unos años fundaste eh, datasciencejobs.es, ¿no? eh, un portal donde ayudas a, a personas a, a encontrar trabajo y, eh, en, en este mundo ¿no? de, de los datos y la inteligencia artificial. Entonces, ya hemos, sí, ya hemos mencionado... ChatGPT, ¿no? los, los LLM, estos large language models, que son estos modelos de lenguaje grandes que realmente han sido eh, el cambio este revolucionario, ¿no? Ha, han cambiado muchas industrias. Eh, pero, ¿cómo han cambiado el mundo del reclutamiento? ¿no? Eh, ¿Has visto que están ayudando a personas a encontrar trabajo? ¿O es una herramienta que, que se puede utilizar para encontrar trabajo? Eh, me, gustaría, me encantaría saber tu opinión.
1: Pues sí, como bien dices, todos estos eh, procesamientos de grandes cantidades de datos hacia, enfocados a, hacia la IA generativa eh, atraen muchas consecuencias para el mundo de la búsqueda de empleo. ¿no? Entonces yo creo que aquí podemos hablar de dos cosas. Por un lado, tenemos todo lo que es eh, la ocupación en sí mismo de la inteligencia artificial, sobre todo muy centrado en este tipo de, de algoritmos de, de LLM. Eh, en este punto yo creo que podemos hablar por ahora de que no ha tenido un gran, un gran impacto. Uh -huh. eh, ahí me pueden corregir, a lo mismo me equivoco, pero yo creo que a día de hoy en España no hemos visto una gran diferencia entre los empleos que hay ahora con los que veíamos en 2021. Me explico. Uh -huh. eh, en este sentido yo creo que las, las posiciones en Data Science, Inteligencia Artificial, van saliendo a cuenta es muy difícil que salgan proyectos enteramente en inteligencia artificial y creo que hay muy poca empresa que tenga realmente la capacidad, ya no es el gusto, sino la capacidad de poder trabajar claro. con modelos como de IA generativa. ¿no? Entonces, bueno, son proyectos que por ahora no han tenido un gran impacto en, el, en la ocupación en sí, pero probablemente irá a la larga, ¿no? irá, irá aumentando toda esta demanda. Por el otro lado, que también muy relacionado con lo que me estabas preguntando, es cómo el, el chat GPT o estas inteligencias generativas eh, pueden estar ayudando a las personas a buscar empleo o a los reclutadores a filtrar currículums o a buscar personas. Y yo creo que aquí hay muchísimo de lo que hablar. Eh, pues bueno, en este sentido me he encontrado con personas que han seguido a utilizar el ChatGPT para un montón de fases eh, dentro del proceso de selección, como puede ser desde la construcción del currículum a las búsquedas de empresas e incluso cómo poder abordar estas empresas, eh, cómo poder filtrar las ofertas de trabajo o cómo poder sacarles partido a las ofertas de trabajo con tu currículum. Eh, incluso eh, como también hemos ido viendo con nuestro curso eh, se puede utilizar mucho el ChatGPT para también preparar las entrevistas de trabajo sean con Exacto. las entrevistas de recursos humanos como también las entrevistas técnicas que yo creo que en data es muy interesante poder utilizar esta herramienta para ello entonces bueno eh, sí que ahí veo que el ChatGPT ha tenido un gran impacto en, en la fase de buscar empleo
0: sí sí y es verdad lo, bueno lo que comentas al principio que las empresas que están creando estos eh, grandes modelos son pocas, ¿no? Eh, al final, la mayoría de empresas eh, en España o, o seguramente en América del Sur no están aún ellos creando estas, estas tecnologías. Sí que están utilizando las tecnologías que crean estas grandes empresas, ¿no? Como OpenAI, eh, Facebook, Google que son las grandes empresas que realmente tienen la capacidad técnica para crear eh, estas, estas tecnologías y estas herramientas. Y entonces, claro, la, la mayoría de puestos de trabajo de analistas de datos, científicos de datos, siguen siendo en, en, los, en los campos más clásicos y, y, y por eso supongo que, que no ha cambiado tanto, ¿no?, eh, y luego, como mencionas, sí, Exacto. esto lo hemos lo hemos mencionado en nuestro curso, que ahora hablaremos un poquito del curso que, que sacaste en Datademia, pero sí, hay, hay muchas formas de usar ChatGPT para preparación de entrevistas, para simulación de entrevistas, para ayudarte a, a filtrar o, o, o a crear mejores currículums. Esto, esto ya lo, lo mencionaremos un poquito más en detalle. Eh, entonces sí. para aquellos que no lo saben pues Afra, pues publicó un curso de orientación laboral enfocado al mundo de los datos donde eh, el objetivo es intentar ayudar a personas a conseguir trabajo en este, en este mundo ¿no? eh, entonces para los que a lo mejor estuviesen interesados en hacer este curso o los que están buscando trabajo ¿por qué no nos haces un pequeño resumen del contenido de este curso y, y, y cómo puede este curso ayudar a estas personas a, a encontrar trabajo?
1: Sí, tanto. Este curso que montamos, bueno, yo intenté centrarme mucho en, eh, en los problemas cotidianos que yo me encuentro con las personas que están buscando empleo, sobre todo con estas personas que están buscando empezar su carrera en datos o están transformando su carrera laboral hacia el mundo de los datos, ¿no? Entonces, normalmente me encuentro con un conjunto de problemas que suelen ser bastante prototípicos y lo que hemos intentado es resolverlos todos en este curso. Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho ha sido estructurar este curso en cuatro partes. En una primera parte hemos hecho un breve análisis, una breve introducción a lo que es el mercado laboral de los datos, pues para que se pueda conocer mejor qué oferta de empleo hay, qué tipo de demanda de perfiles hay, qué tecnologías son importantes, entre otras. En un segundo punto hemos estado tratando también el tema de la marca personal y el editor pitch y sobre cómo podemos usar este aspecto para la búsqueda de empleo, sea para el currículum o para las entrevistas. En un tercer momento hemos visto cómo podemos eh, trabajar, desarrollar todos nuestros perfiles profesionales. Esto quiere decir desde la carta de presentación al currículum, LinkedIn que es muy importante y también hemos visto el tema del portafolio. Y ya por último, eh, la última parte que nos ha tocado tratar ha sido la parte de las entrevistas. Cómo podemos preparar las entrevistas, conocer un poco cuáles son los procesos prototípicos dentro del mundo de los datos y un poco cuatro eh, tips para poder darle frente a estas entrevistas.
0: Sí, sí, sí. Y además creo que dentro de la plataforma, bueno, creo no, lo sé porque lo, lo hemos hecho, eh, tenemos una pequeña sección donde puedes simular una entrevista, eh, usando tu webcam y grabándote dentro del de, de curso y poder verlo de, de vuelta. Y esto es muy útil, ¿no? Porque al final parte de las entrevistas, bueno, cuando yo hacía entrevistas, lo más importante era practicar, ¿no? Es, es prepararte estas preguntas, es practicar para sonar un poquito más suelto, ¿no? Para, para saber lo que estás diciendo y, y, y no estar tan rígido, es muy importante practicar. Y por eso hemos incluido esta, esta pequeña sección de, de simulación de, de una entrevista dentro del curso
1: Así es, como bien dices al final procesos de selección sobre todo lo que es la parte de entrevistas y presentación es cuestión de práctica mm. y, y a veces puedes estar dos años sin hacer entrevistas de trabajo y cuando vuelves a empezar es como volver a empezar de cero porque el tipo de entrevistas el mercado, nuestra experiencia cambia y es siempre como volver a empezar de cero, ¿no? entonces cuando llevas varias entrevistas hechas luego notas que es todo mucho más fácil eh, que no la primera vez que lo haces entonces, bueno, creímos importante poder incluir esta parte y creo que nos ha quedado muy chulo. Es el, el asistente este del tutor que hemos dado eh, en el curso y creo que es muy bueno para poder practicar entrevistas, poder hacer preguntas sobre, eh, bueno, cómo podemos mejorar, cómo podemos resolver cierto tipo de, de preguntas o de situaciones que podemos encontrarnos en una entrevista. Sí,
0: exacto. El, el tutor el que hablas es, bueno, le hemos llamado Data Tutor, que está conectado con ChatGPT y, y, y te ayuda a, a, bueno, a, a usar estos modelos de lenguaje, eh, como hemos mencionado, y para preparar entrevistas, prepararte preguntas, todo esto dentro de nuestra plataforma. Entonces, es como un pequeño asistente eh, de, que tenemos dentro de, de Datademia. Eh, vale
1: como, como comentábamos, justamente es... Eh, es una buena herramienta para poder implementar en diferentes empresas, proyectos, situaciones que puede ser muy útil, aunque no podemos crear nosotros un, un chat propio con, con todas las preguntas, respuestas de una entrevista, pues es súper bueno poder coger otros modelos que hayan creado otras empresas y poder implementarlos en nuestros proyectos es, es una gran herramienta, sin duda.
0: Sí, sí, sí. Pues sí. Eh,
1: y has, vamos, a, vamos a volver atrás.
0: Ya has mencionado la marca personal y el elevator pitch. Te voy a preguntar que nos lo resumas por si alguien que está viendo esto pues nunca ha escuchado qué es esto de la marca personal y el elevator pitch. Vamos a darle un poquito de, de valor Muy a los bien. que nos están est escuchando.
1: Eh, tanto la marca personal como el elevator pitch en realidad son como eh, una misma cosa, eh, podemos decirlo, como dos caras de la misma moneda. Eh, la marca personal trata como del el sello de identidad que nosotros enseñamos en el mundo. ¿no? Eh, como decimos, al final eh, cualquier objeto, cualquier persona crea una percepción a los demás, entonces se trata de poder trabajar esta percepción para poder mm, eh, sacar el mejor provecho de nosotros mismos y poder obtener unos resultados concretos. ¿no? Eh, y el elevator pitch sería como poder poner en palabras esta marca personal. Entonces, es una otra forma de entenderlo, es bueno, eh, nosotros cuando eh, ten, nos encontramos con, con diferentes tipos de empresa, cada empresa tiene una marca, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en marcas de ropa, eh, suele ser bastante fácil entender un poco qué, eh, qué percepción recibimos de cada marca. Eh, entonces, es poder trabajar lo mismo con, con nosotros, ¿no? con nuestro currículum, con nuestras presentaciones a las entrevistas es poder hacer un análisis de aquello que demanda el mercado con lo que nosotros somos y sabemos y poder orientarlo hacia este camino. ¿Y qué es el Elevator Pitch? Pues bueno, el Elevator Pitch es un ejercicio para poder hacer una presentación de nosotros mismos creando eh, esta percepción, este sueño de identidad que nosotros hemos trabajado previamente y al mismo tiempo motivar a esta persona que nos pregunte más, que se interese más en querer saber... Pues, quiénes somos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestro objetivo profesional o nuestra visión eh, de negocio o de, o de persona. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Exacto. Elevator Pitch viene de, eh, creo que se podría traducir a eh, discurso de ascensor, ¿no? Y esto creo que venía uh -huh. de cuando las empresas tenían que pues, hacer eh, prese una presentación para conseguir inversión, ¿no? Y, y es como una presentación súper rápida que, que harías dentro del tiempo que sube el ascensor, ¿no? Creo que ese es, es el concepto. Sí.
1: Eso es. Entonces, bueno, eh, muchos vendedores aprovechaban estos segundos dentro del ascensor con, con los directores para poder venderle su producto. También, Entonces sí. tienes el tiempo este cortísimo de, del ascensor. Imagínate que subimos en un cero y vamos a un segundo. A lo mismo tenemos 10 segundos de presentación. Entonces, en estos 10 segundos yo tengo que conseguir que tú básicamente puedes hacerte una, una noción de lo que, que soy o lo que estoy vendiendo, pero tengo que incentivarte a tener la suficiente curiosidad como para cuando lleguemos al segundo me digas, oye, vamos a cerrar una entrevista y así me cuentas más sobre, sobre tu producto y sobre lo que eres o lo que estás haciendo. Entonces este es sí. un poco el objetivo, es decir, tienes muy poco tiempo para presentarte y poder crear mucha curiosidad para que quieran saber más de ti. Claro,
0: sí, sí, al final es, es el momento de impresionar, y para conseguir trabajo tienes que impresionar a la persona que está contratando. Así que... Si... Exacto.
1: Al momento que enviamos un mensaje por LinkedIn, un correo a un reclutador, o al momento que hacemos eh, una llamada de estas de cinco minutos para cerrar una entrevista, tienes que ser lo suficientemente hábil presentándote. No es lo suficientemente bueno o experimentado, sino hábil en hacer tu misma presentación. Aunque seas una persona muy junior, todos tenemos una marca personal, todos tenemos algo que aportar a una empresa y debemos saber sacarle partido a ello.
0: Exacto, exacto. Así que si queréis aprender a crear vuestra marca personal y el elevator pitch, podéis apuntaros al, al curso de, de Afra en la Academia, donde se enseña cómo hacer esto. Vale. Bueno, pues genial. Pues vamos a hablar de otro tema que quería hablar contigo, que son las habilidades blandas, ¿no? Siempre hablamos de las habilidades técnicas, de lo que tiene que saber un analista, un científico, un ingeniero. Pero hablemos de las habilidades blandas. En, en, en nuestro Data Analysis Bootcamp, en la academia, ofrecemos un módulo llamado eh, Data Storytelling, ¿no? donde que eso significa que enseñamos a contar historias con datos. no Data Storytelling, historias con datos. Y bueno, eh, es importante ¿no? saber resumir, eh, presentar, explicar. So, todas estas habilidades blandas son súper importantes. Y, y bueno, quería saber tu opinión. En, en el sector de los datos y en lo, la contratación, eh, ¿qué importancia tienen estas, estas habilidades blandas?
1: Pues yo creo que muchísimas, y más en un sector como lo que es el mundo de los datos. Al final, y como ya hemos dicho en el curso y como siempre me gusta repetir mucho, eh, trabajar en data no es trabajar solo con números. También es entender el producto, el público con el que te estás dirigiendo, eh, lo que estás trabajando para poder comprender bien los datos y poder hacer buenas preguntas, buenos análisis y sacar los mejores resultados de ahí, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que las habilidades blandas es lo que determina tu capacidad de poder trabajar un producto, una industria, un público concreto. Eh, al final, las habilidades técnicas pues, pueden ser un poco para todos iguales, pero no va a ser lo mismo una persona... Eh, que sepa muy bien de storytelling por ejemplo con, con la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? si tenemos un data analyst que es muy, muy bueno haciendo storytelling eh, o sea que tiene unas habilidades comunicativas muy buenas mmm, va a encajar muy bien con este tipo de rol en, en analytics, pero por el contrario si luego nos encontramos con, un, eh, con una persona que se va a dedicar a la arquitectura de datos, el que sepa hacer un buen storytelling pues me puede resultar bastante indiferente, porque al final sus habilidades blandas tal vez van a tener más a ver con una lógica matemática o una lógica de resolución de problemas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, cada uno de los roles que estamos viendo dentro del mundo de los datos van a tener sus habilidades blandas y eh, también hay que decir que dentro de cada industria, cada producto o cada especialización dentro de... De estos cuatro roles grandes que conocemos en el mundo de, de data, eh, va a requerir también unas habilidades blandas concretas. Entonces es muy importante al momento de decidir hacia dónde queremos ir dentro del mundo de los datos, saber comprender cuáles son las habilidades blandas que van a ser necesarias y poder trabajarlas para mejorarlas. Pues, al final, algunos van a ser muy buenos con, con haciendo storytelling y otros, por ejemplo, que vayan a ser data analysts, pueden no ser tan buenos con esta parte, pero van a tener que reforzarla, ¿no? Entonces, es importante determinar, saber, analizar en el mercado cuáles habilidades eh, blandas van a ser importantes aparte de las técnicas, porque al final estudiar Python, SQL, Power BI, no va a ser todo, también hace falta. Eh, sí. tener un, unas capacidades inter, interpersonales buenas para poder dedicarse a los datos
0: Exacto, exacto, muchas veces nos olvidamos de estas habilidades blandas y son igual de importantes porque alguien que puede hacer, sepa hacer un buen análisis pero no lo sepa comunicar eh, es, es, un, es casi un gasto de tiempo, ¿no? al final lo importante del análisis es para eh, tomar una decisión o solucionar un problema y si no lo sabes comunicar, pues eh, complicado, lo tienes complicado
1: Claro, y muchas veces en estos casos cuando tienes que defender, no sé, imaginamos que queremos eh, reducir el presupuesto de un departamento y lo tienes que comunicar al jefe de este departamento, va a ser muy importante que tengas estas habilidades para poder justificar tu toma de decisión, ¿no? Eh, mientras que por el contrario, como decíamos, si, si eres una persona que te vas a convertir en lead y vas a tener juniors a los que formar, vas a tener que, aunque seas una persona muy técnica, vas a tener que tener unas habilidades empáticas importantes para poder acompañar a estas personas. Entonces, cada rol necesita unas habilidades blandas y a medida que vamos cogiendo más experiencia o vamos transformando un poco nuestra posición, eh, también van cambiando estas habilidades blandas.
0: Sí, sí, sí. Súper importantes. Vale. Guay, pues eh, luego tenía otra pregunta que quería hacerte, que, que tú estás ahí de lleno, metida todos los días con el reclutamiento. Y, y, y nada, quería preguntarte cómo, cómo notas el estado actual hoy en día. Eh, ¿Hay alguna algunas brechas de habilidades o demandas de, de, de demandas de empresas? Que, que, de puestos que, que les está costando cubrir o, o alguna habilidad específica donde no hay personas eh, para cubrir estos puestos, no sé, eh, me encantaría saber tu opinión.
1: Pues bueno, yo creo que desde la, desde la última entrevista que hicimos, que fue casi, eh, no llega al año y medio, yo creo que hay eh, un par de cosas que se pueden comentar que pueden haber cambiado un poco. Lo primero es que tengo la sensación, y de nuevo tal vez me equivoco, eh, es que el mercado de los datos, al menos en España, la, la oferta laboral se ha saturado un poco. Si bien uh -huh. hace un año, eh, año y medio, estábamos viendo que la demanda era muy alta, ahora tengo la sensación de que el mercado se ha estancado un poquito, de que la demanda ya no es tan alta. Pero siguen habiendo mucha oferta laboral para, para trabajar en data, o sea que no es un factor uh -huh. que yo creo que deba ser preocupante ni mucho menos todavía. Y luego el otro tema que yo creo que sí que ha cambiado un poco, y es como ya comentamos en la, en la última entrevista, eh, doy cuenta de que los perfiles, aunque sean como en Data Analytics, que sean más funcionales, sí que cada vez se les requieren unas habilidades más técnicas. Pues tengo la sensación de que como a nivel de herramientas tecnológicas, de lenguaje de programación e incluso la capacidad de las empresas para almacenar datos ha crecido, ha aumentado, ¿no? Se ha vuelto como más compleja, hay más posibilidades, entonces se le requiere más a los trabajadores que tengan también estos conocimientos técnicos, que puedan uh -huh. ser capaces de manejar grandes cantidades de datos, entonces van a requerir habilidades con Python, PySpark, por ejemplo, o incluso eh, un data analista a día de hoy, me parece importante que aprenda en algún momento a hacer consultas de datos en, en la nube. Entonces, bueno, empiezan a haber estos estos requisitos un poco más técnicos o más avanzados eh, para perfiles que a lo mismo hasta ahora no lo eran tanto.
0: Sí. Bueno, esto supongo que, se, que la razón es porque, bueno, hay, hay, hay más oferta de, de formación, se conoce más sobre estos campos donde hace unos años pues eran muy nuevos, ¿no?, y, y, y aunque dices que puede estar un poco más saturado que hay un poquito más de competición a lo mejor por conseguir esos esos puestos en empresas donde quiere ir todo el mundo, eh, aún en el campo de los, de los datos eh, no hay paro, eh, hay muy poco paro y, 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 en, y en este campo eh, pues realmente si estudias y, y, y eres bueno en esto no vas a tener eh, problema encontrando trabajo. Que sí, que puede que haya un poquito más de competición en relación a, a, a un par de años, pero igualmente no vas a tener problema.
1: Eh, esa, esa es Totalmente de acuerdo. Sí, sí, en esto es lo que digo. ¿eh? No creo que vaya a ser una cuestión de preocuparnos, ni mucho menos. De hecho, pues, eh, de muchas personas con las que llevo orientación laboral, eh, a lo mismo tardan un poquito más en conseguir el trabajo, pero todos lo acaban consiguiendo. Entonces, eh, puede que haya un poquito menos de oferta... Pero como dices, el paro sigue siendo muy bajo y eh, encontrar trabajo sigue siendo muy, 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 muy viable. O sea, que no hay que asustarnos por este, por este motivo, si, sobre todo si estamos empezando en este sector.
0: Sí, sí, sí. Guay, guay, guay. Vale. ¿Y, y, y cómo has visto que, que haya cambiado el proceso desde nuestra última entrevista? Eh, por ejemplo, se me ocurre ahora el trabajo en remoto, ¿no? Estábamos todo, todas las empresas... Eh, con, ofreciendo estos puestos híbridos o, o trabajo en remoto, o, o, ¿y cómo es hoy en día? ¿Siguen siendo en remoto? O ¿Hay empresas que, que ya quieren que sus empleados vuelvan a la oficina? ¿Cómo lo ves esto?
1: Hmm, yo creo que tal vez en, en lo que refiere a los procesos de selección no creo que hayan cambiado tanto, siguen siendo todo bastante eh, en proceso estándar de una primera entrevista, una prueba técnica, y una entrevista final, eh, en, algunas, en algunos procesos hay alguna fase más, pero por lo general eh, creo que ahí no ha habido grandes cambios. Tal vez sí que podemos empezar a ver que ha habido algún cambio con el tema del trabajo remoto. Pues sí que hemos visto eh, como de 2020 a 2022, casi 2023, había una oferta de trabajo remoto espectacularmente alta y creo que a día de hoy ha ido bajando bastante. Eh, sigue habiendo mucha empresa que ofrece el, te el, el teletrabajo al 100%, no tienen problema con ello, pero sí que estoy viendo que mucha empresa empieza a pedir más el trabajo híbrido. Eh, uh -huh. Aún así veo que se ofrece mucha posibilidad, que hay mucha flexibilidad para que el trabajador pueda gestionarse este, este trabajo presencial, eh, pero bueno, sí que tengo la sensación de que a lo mismo la expectativa que teníamos de que el trabajo en remoto se fuera a implementar mucho más, eh, no lo estamos viendo, ¿no? Y también justo esta semana he visto eh, una encuesta que se ha hecho en, en si no recuerdo mal, en McKinsey eh, con varios CEOs, en, en, si no recuerdo mal, en España o por el mundo y eh, muchos de ellos afirmaban que realmente para 2026 esperan una, una, una vuelta al 100% presencial de los trabajadores. Sí. Me gustaría sí. ver hasta qué punto estos números son reales, pero me da a mí que... Eh, tendremos que volver a la oficina. Pero también mm. creo que muchos CEOs van a tener que aceptar que no puede ser posible que todos volvamos.
0: Pues sí, es, es interesante, ¿no? Como hemos cambiado de, de, de ir a remoto y ahora quieren muchos que, 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 que volvamos a la oficina. Y no sé si, si esto es cierto, pero me da la impresión de que es más empresas grandes, ¿no? Porque, no sé, yo pienso como un CEO y si tienes una, peque una empresa pequeña, una startup con varios empleados, es muy, será más fácil manejarlos a cada uno en remoto. Pero si tú tienes una empresa de cientos o miles de empleados, eh, tener a cada uno en su casa y manejar esa cantidad de gente, a lo mejor es más complicado. Entonces, a lo mejor, esto es una opinión mía que a lo mejor no es cierto, pero a lo mejor las empresas pequeñas, las startups, eh, los equipos pequeños, pues aún ah, hay muchas empresas que siguen Trabajando completamente en remoto toda la empresa, pero suelen ser empresas pequeñas. Yo creo que las, que las grandes ya están intentando eh, que la gente vuelva a la oficina.
1: Así es, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que ahí hay muchos factores que ver, mucho más allá del... del... A veces lo que pensamos que es la relación con trabajador-empleador, ¿no? eh, Creo que aquí también hay este punto que tú dices, eh, una capacidad de las empresas para poder gestionar cada tipo de trabajo, eh, también hay un tema de regulación que ya hemos visto, por ejemplo, en España lo difícil que ha sido y que sigue siendo poder regular el teletrabajo. Eh, también hay un tema de, de inmobiliarias, ¿no? De que hay un interés al final también eh, general de que las personas, eh, bueno, que las personas, que las empresas contraten, compren eh, grandes oficinas o pequeñas oficinas. Claro, y luego se luego a
0: Exacto, entonces ahí hay muchos
1: intereses sí. que, que siempre juegan en este punto, ¿no? Entonces es importante claro. tener en cuenta que a veces la capacidad de un director para decir que se va a hacer el teletrabajo puede ser un poco más limitada a lo que nos gusta pensar a veces, ¿no?
0: Sí, pues sí. Pues vamos a ver cómo evoluciona. A lo mejor eh, el año que viene hacemos parte 3 y, y nos cuentas. Y nos cuentas cómo <ríe> veremos qué diferencias,
1: exacto. Sí. Hasta 2026 vale. iremos viendo. Como dicen que quieren volver 100% presencial, entonces veremos quién, quién consigue ganar la batalla.
0: Vamos a, sí, sí, vamos a ver. Vale, pues... Eh, quería hablar un poquito también de, de, de los retos emocionales de buscar trabajo, ¿no? Al final, alguien sabe, esa persona que está en búsqueda activa, sabe lo difícil que es, ¿no? Y sabe lo desmotivador que puede ser, ¿no? Porque al final, eh, no sé, es como, es como ir a un montón de citas y que nadie quiera salir contigo. Al final, un <risa> trabajo... Eh, tienes que aplicar a muchos trabajos, tienes que hacer muchas entrevistas, tienes que pasar muchos procesos y esto puede ser desmotivador, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le das a, a las personas que, pues, que, que sigan, que, que, que hay luz al final del túnel, ¿no?
1: Así es, buscar trabajo es agotador. Y uh -huh. yo en este punto siempre eh, le pongo mucha importancia. A, a tener unas herramientas unos recursos para hacer una gestión emocional efectiva, porque si no eh, es que nos volveremos locos en este intento ¿no? como bien dices es como buscar pareja, es como buscar piso es como eh, bueno, grandes momentos de la vida que tenemos que hacer cambios, tenemos que buscar y puede ser muy desesperante y muy frustrante eh, en este caso se suele decir mucho que el buscar trabajo es como buscar trabajo y ahí estoy totalmente de acuerdo la única diferencia es que estamos haciendo un trabajo de un montón de horas y que no es remunerado. ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, pues intentar tener algunas herramientas, como digo, algunos recursos, algunas ideas que nos puedan ayudar a hacer una buena gestión emocional efectiva. Esto para mí se resume en tres puntos. La primera es poder construir un buen roadmap de nuestros objetivos laborales. Si tenemos claro a dónde vamos, tendremos mucho más claro cómo podemos llegar ahí y qué pasos o qué estrategias deberemos seguir. Eh, también en este punto, también creo que es muy importante hacer este ejercicio de roadmap porque nos ayuda mucho a autoanalizarnos y a autocomprender un poco eh, pues, quiénes somos y, y hacia dónde vamos. Y esto es una cosa que nos ayuda mucho al momento de construir el currículum y también al momento de poder hacer entrevistas. En segundo lugar... Eh, y un poco siguiendo con lo que comentaba con el roadmap, creo que es muy importante tener claro cuáles son nuestros objetivos laborables y que sean unos objetivos viables con nuestros tiempos, con nuestros recursos, con nuestra disponibilidad al momento de buscar empleo. Esto puede ser, por un lado, establecer unos horarios de trabajo, esto es decir, mira, pues yo cada semana o cada día le voy a dedicar X cantidad de horas a buscar empleo y no me voy a salir nunca de este horario porque así tengo un espacio de mi semana dedicado para buscar empleo y tengo tiempo luego para poder hacer mi vida personal, seguir con mi trabajo, eh, bueno, tener otras opciones. Y también creo que en, el, en esta misma línea es importante establecerse unos objetivos de aplicaciones semanales o diarias, como digo, ¿no? Puede decir que si estoy en una búsqueda muy urgente, pues me voy a proponer hacer 30 aplicaciones diarias. Mientras que si es una búsqueda que me estoy tomando con calma, puedo decidir hacer unas 15 aplicaciones semanales y así poder entender, como decía, con nuestros recursos de tiempo, qué podemos hacer para buscar empleo. Y esta forma, con estos, eh, esta forma de establecer estos objetivos, pues vamos a conseguir, no, como digo, no consumirnos mucho en el intento porque tenemos estos objetivos establecidos con un horario determinado entonces tenemos tiempo para hacer otras cosas y no dejarnos llevar a estar a las 12 de la noche buscando empleo, aplicando a sitios completamente sí. cansados, quemados, que esto suele pasar mucho, ¿no? Y como decía, a las 12 de la noche, cansados y agotados, ni debemos buscar empleo, ni piso, uh -huh. ni pareja, sin duda alguna. Sí. Y el último punto que yo siempre recomiendo, que esto puede ser lo más difícil, es... Eh, ser muy consistente con nuestro trabajo de, de buscar empleo y ser muy autocrítico. Creo que es importante eh, no, no desmotivarnos, eh, aunque sea muy fácil decirlo así, quiero decir, no salirnos de nuestros objetivos de búsqueda de, de empleo, es decir, los horarios semanales y las aplicaciones semanales. Y lo segundo es ser muy autocrítico, porque constantemente vamos a tener que estar evaluando qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, sea en la construcción del currículum o sea en el mismo proceso de entrevistas. Pues buscar empleo, como decíamos antes, es una cuestión de práctica. Va a haber cosas que hacemos muy bien y va a haber cosas que estamos fallando. Y esto es normal para todos, incluso para mí que me dedico a ello, yo también hago errores. Entonces, cada X tiempo o cada X entrevista debemos parar un momento y decir, vale, ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Vamos a mejorar? ¿Vamos a seguir esta estrategia? Y solo así podremos tener una, una consistencia y unos mejores resultados. Sí. Y yo creo que con estos tres consejos, con estos tres puntos, es como mejor podemos conseguir, eh, como decía, no consumirnos en este intento.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, para resumir, hacer un, un buen roadmap, bueno, ser constante y, y, y autocrítico, ¿no? Y, y, y luchar, ¿no? Y seguir Sí, Exacto. tener y, y seguir adelante, porque al final todos hemos pasado por eso y, y es algo que todos tenemos que pasar. Al final, para encontrar trabajo, hay que pasar Exacto. por ello. Así que creo que sí. Bueno, sí.
1: Creo bueno. Y en el campo de los datos, he visto personas que venían de, de ámbitos completamente alejados, que parecía que no había punto de comparación del trabajo que estaban haciendo al trabajo de los datos, y con trabajo y con aplicaciones y con constancia se encuentra el trabajo. El único mm. que se acaba quedando fuera, por mi experiencia, es el que en algún momento decide rendirse. Y como digo siempre, no va a ser fácil porque son procesos que suelen ser largos, suele ser difícil conseguir el primer empleo, puedo tardar un poco, pero se consigue, entonces... Nunca rendirse, seguir intentándolo y seguir autonalizándose para buscar puntos de mejora.
0: Exacto, exacto. Bueno, qué buenos consejos. Vale, Afra, pues yo creo que estamos casi a punto de terminar y, y quería pedirte un último consejo para todos los que nos están viendo. ¿Por qué no nos das un último consejo a la hora de aceptar una oferta de trabajo?
1: Pues mira, al momento de buscar una, de aceptar la oferta de trabajo, hasta ahora hemos visto como consejos para hacer la búsqueda de empleo, yo creo que para el momento de aceptar una oferta de trabajo es muy importante hacer un, un double check de, de la empresa y de la oferta que nos están haciendo. Pues últimamente me estoy encontrando con muchas personas que esta parte la han dejado apartada pensando que con el proceso de entrevista ya tenían todo lo que necesitaban y luego se encuentran que cuando entran en la empresa resulta que la cultura no es lo que habían dicho, que el rol no es lo que le habían planteado o que, bueno, que el equipo no es tan eh, agradable para esta persona en concreto como, como realmente esperaban. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante intentar conseguir un poco más de información fuera del proceso de selección, es decir, fuera de las entrevistas, fuera de lo que es que la, lo que la empresa te va a contar o querer contar. ¿no? Entonces, puede ser bueno buscar, por ejemplo, en Glassdoor, en en este tipo de plataformas que puedes leer opiniones sobre trabajadores o sobre clientes de, de cada empresa, así puedes hacerte una idea de quiénes son o cómo trabajan. También puedes preguntar a actuales trabajadores o incluso a antiguos empleados que te puedan dar también una idea de eh, por qué se fueron o un poco cómo es el ambiente en el, en el día a día del trabajo en, en cada empresa. Entonces, yo creo que, Hacer este double check eh, es muy importante para no encontrarnos luego con una mala situación. Yo creo que esto nos ha pasado a todos en la vida. Un día hemos cogido una uh -huh. oferta que lo hemos entrado y el primer día hemos dicho, oh Dios mío, esto no es lo que yo quería. Y esto es una cuestión de experiencia, es una cuestión de práctica. Eh, a mí me ha pasado, estoy segura que a ti también. Uh -huh. y, sí. y luego aprendemos, ¿no? aprendemos eso que tenemos claro que no queremos. Yo esto no lo quiero, por lo tanto, me es más fácil luego definir y entender eh, ¿En qué empresas puedo quedar bien? O sea, ¿puedo estar yo cómodo trabajando y en qué empresas no? Al final creo que eh, todas las empresas son buenas, así como todas las personas son buenas trabajando, solo es importante encontrar eh, una empresa que sea afín a tu forma de ser y a tu forma de, de enfocar la metodología de trabajo, porque si no, el trabajar se nos va a hacer un infierno. Sí, entonces, sí, sí. creo Al que es final. importante hacer una, una doble revisión e intentar conseguir información más allá de lo que nos están diciendo las entrevistas.
0: Sí, sí, sí. Al final vamos a estar un montón de tiempo trabajando y es una gran parte de nuestra vida y tenemos que estar... Ah, el perro por ahí! Sí, sí. Bueno, así que se sí. escuchó. Sí. sí, tenemos que estar, eh, pues, contentos, ¿no? Al final tenemos, es una decisión, entonces vale la pena hacer ese último check ver si, si nos encaja la empresa y, y no aceptar cualquier cosa a, a la primera, ¿no? Eh, tomarnos ese tiempo extra en verificar la empresa, ver en la cultura, hablar con gente, sí, es, una, es una, un muy buen consejo. Así que... Sí que
1: es verdad que, eh, y eso siempre lo digo, no hay que tener en cuenta cuál es la situación de cada uno eh, sobre todo a nivel personal, porque evidentemente vamos a estar en, en momentos en los que vamos a tener tal vez más urgencia para encontrar trabajo, para cambiar, y no podemos estar tan quisquillosos con que eh, en esta cultura de empresa no puedo estar tan a gusto, ¿no? Entonces, va a haber momentos y momentos, pero siempre sí. que se pueda, intentar hacer este, este double check. Exacto, exacto. Bueno, Afra,
0: eh, bueno, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, por eh, donarnos un poquito de tu tiempo tan valioso, que sé que estás muy ocupada sí, encantada. y, y pues espero es que, que...
1: poder ayudar y poder orientar un poco con, este, con estos sí. cambios, que sé lo difícil que pueden ser.
0: Sí, pues espero que todos los que estén viendo esta entrevista les haya servido. Ánimo a seguir con, con la búsqueda, con las aplicaciones... Y, bueno, si queréis eh, aprender un poquito más de AFRA, tenemos nuestro curso de orientación laboral en el mundo de los datos que podéis acceder en, en la web de Academia. Pondré un enlace eh, aquí en el vídeo y, bueno, también pondré el enlace del perfil de, de AFRA en LinkedIn por si queréis poneros directamente en contacto con ella. Eh, pero, bueno, siempre tenemos el curso este que podéis eh, hacer donde os enseñaremos todo, básicamente todo lo que acabamos de hablar, pero en más detalle, y, y, y seguramente os facilitará el proceso de encontrar eh, este trabajo. Así que nada, Afra, bueno, un placer como siempre y muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. Un placer el mío poder estar con, contigo y poder echar una mano, poder dar unas, unas ideas, algunos consejos mm. sobre cómo empezar esta búsqueda de trabajo en el mundo de los datos. Y nada, solo dar mucho ánimo y como digo siempre, es un trabajo duro, eh, hay que ser muy consistentes, pero yo estoy segura que todo el que nos está escuchando lo va a conseguir y le animo mucho a ello.
0: Exacto, exacto, ánimo a todos. Y nada, eh, para todos los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo.